0: Você sabia que existe uma grande gama de aplicações financeiras que estão fora do balcão da bolsa ou da plataforma do seu banco? Esses são os chamados investimentos alternativos, um mercado bastante explorado para aumentar a diversificação da carteira. Quer saber mais sobre esses ativos? Então seja muito bem-vindo a mais um episódio do Shorts Quiz. Shorts Quiz é o podcast Dicas Curtas da Smart Money e o portal Inteligente Investimentos. Eu sou o Guilherme Guerreiro e hoje eu estou acompanhada da Mariana Pólvora, que é especialista em fundos alternativos na área de produtos e alocação da MESA Investimentos. E Mariana, tudo bem?
1: Tudo certo, Guilherme. Obrigada pelo convite. E contigo, tudo certo? Tudo certo. Mariana, só como é a tua primeira vez aqui no
0: Short Squeeze, uh, se tu puder rapidinho te apresentar né, para os nossos ouvintes, falar sobre a tua experiência profissional no mercado financeiro aí para gente.
1: Boa, vamos lá. Então, prazer, pessoal, estar aqui hoje no Short Quiz. Eu sou Mariana Pálvara, especialista em fundos uh, de investimentos aqui na messem uh, Eu cuido da parte dos fundos não listados, ou seja, aqueles que não são negociados em bolsa de valores, né? Uh, e aí falando um pouquinho assim do, da minha trajetória, eu sou formada em economia pela PUC e tenho certificação CFP, fazem... Uh, quatro, cinco, quase cinco anos que eu estou no mercado financeiro uh, e esses cinco anos sempre ali, de alguma forma vinculada à XP né? já fui assessora uh, back office, mas vi que o meu encanto mesmo era pelos fundos então estou na Messing hoje cuidando, focada nessa parte aí de, de fundos de investimento uh, e, e trazendo um pouquinho para vocês hoje sobre a classe dos alternativos
0: Excelente! No episódio de hoje, a Mariana vai nos explicar o que são nesses investimentos alternativos e como você pode aplicar o seu dinheiro neles, os motivos para você fazer isso e muito mais. Confira! Começando, então, né, pelo básico, o que, que configura um investimento alternativo? Né? E até para conseguir ilustrar para o nosso ouvinte, quais são as principais modalidades desses investimentos que a gente encontra hoje no mercado financeiro?
1: Bom, o que, que configura um investimento alternativo? Vai parecer até brincadeira a minha resposta, mas eles são os investimentos que não são classificados como tradicionais. <risos> então a gente estava ali com os investimentos tradicionais né? uh, aqueles que a gente já está uh, acostumado a ouvir e até acessar, como por exemplo a parte de, de CDBs a parte das ações né? uh, os próprios fundos imobiliários e aí começaram a surgir algumas novas uh, classes dentro dos investimentos alternativos né, uh, que elas não, tinham, não se encaixavam nas caixinhas já existentes então o pessoal classificou como investimento alternativo, então hoje a gente pode dizer que a parte uh, de obras de arte, criptomoedas, tudo isso se encaixaria dentro de um investimento alternativo. Mas trazendo um pouco mais assim, para aqueles que a gente está falando mais no dia a dia e, 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 e tendo mais acesso, vamos dizer assim, né? eu dividiria em três uh, grandes classes, tá, os investimentos alternativos. E aí, trazendo mais para a parte de fundos alternativos. Então, eu, eu dividiria entre a, a, os fundos alternativos que a gente poderia... Uh, fazer um paralelo com as ações, tá? Que seriam os fundos de venture capital e private equity. Que eles nada mais são do que fundos que vão investir ali uh, em uma ação de uma empresa que ainda não está na bolsa, né? Então ela ainda não está listada na bolsa, a gente não tem acesso a elas, né? Via via B3 ali. E, e esses fundos eles vão comprar ali uma parte dessas empresas e fazer o mesmo investimento ali, buscando uh, que essas empresas se desenvolvam e, e daí na sequência, eles façam a venda, tendo esse ganho de capital. Né? E aí, a grande diferença entre o Venture Capital, que seria uma classe, e o Private Act, que seria outra classe, é o estágio que a empresa está. Então, o Venture Capital, a gente vai entrar na empresa numa fase bem inicial, ela tem ali uh, uma ideia, né, É um produto, um serviço, né, já rodando inicialmente, mas a empresa ainda não está grande o suficiente, ela ainda não está consolidada, ela não provou que o, a tese dela realmente funciona ainda. Então, o pessoal vai, vai investir nessa fase inicial das empresas, né? Uh... E, e geralmente o pessoal associa muito a parte de, de startups, unicórnios né, e tudo mais. Não necessariamente um Venture Capital precisa estar tá ligado a essa parte de startup e tecnologia, mas a tecnologia ela ajuda muito a impulsionar esse crescimento dessas empresas. E uma coisa curiosa assim, dos Venture Capitals é que eles, uh, quando a empresa vai buscar um investidor, eles não estão buscando apenas o dinheiro do investidor mas o conhecimento, o networking que o, que o, que o investidor tem. Então, né, se, o, se o investidor já trabalhou com empresas da mesma área, se ele vai conseguir ligar com, com outros gestores do ramo ali e tudo mais. Então, tudo isso conta muito nesses investimentos, né? E, às vezes, até mais do que o, o valor do, do cheque que o investidor vai trazer para a empresa, né? Nesse caso do Venture Capital. Uh, na sequência, né, quando a empresa ali de Venture Capital ela já tá mais consolidada, quando ela já provou que, que a tese dela, né, que, que o serviço ou o produto dela uh, serve no mercado né, e, e, e faz sentido, né? O pessoal gosta de dizer que, que que é o remédio para uma dor que que os consumidores tinham, né, então quando quando ela já está, quando já comprovou isso e ela já está mais consolidada ela entra para a parte dos private equities, né, que então são as empresas já um pouco mais consolidadas precisando ali uh, de se desenvolver ainda, né, crescer e aí querendo se tornar até líder de um mercado ou coisas nesse sentido, eles entram ali na fase do, do que os fundos private equity fazem uh, os investimentos e aí nessa sequência a ideia do o Private é ajudar que a empresa uh, cresça, se desenvolva. E, na sequência, ela pode ou abrir o capital na bolsa, né? Uh, fazer o IPO, que a gente chama ou, às vezes, ela pode ser comprada por algum grande player já do mercado. Um exemplo, então, né, nessa, de uma empresa que não fez um IPO, mas teve um resultado uh, excelente para um fundo, foi, uh, recentemente, a gente teve a compra da Pura Vida, uma empresa uh, alimentícia que estava dentro de um private equity. Né? O private equity era o investidor de parte da empresa e ela foi vendida para Nestlé, um grande player ali do, do, do segmento dela. Então, a empresa entrou no fundo uh, ainda não tão consolidada, não tão madura para ser vendida para um grande player como a Nestlé é hoje, né? Uh, a Nestlé representa, uh, é bem relevante dentro desse segmento de, alim de alimentos. E aí, na sequência, o fundo ajudou ali na, na parte de gestão, maturação da empresa e, e fez a venda ali para a Nestlé e teve esse ganho de capital do, do desenvolvimento da empresa. Né? Então, são alguns exemplos. E, e aí, como eu já trouxe ali anteriormente, tanto o Venture Capital quanto o Private Equity, eles são fundos que mais do que colocar o valor, né, o aporte de dinheiro na empresa. Eles são fundos que a gente chama eles, de, de FIPs, né, Fundos de Investimento em Participação, porque eles vão fazer parte da gestão da empresa. Eles vão estar tá ali tomando as decisões junto com o conselho, né, ou indicando alguém para o conselho para estar tá ali de perto no, no, na gestão da empresa, né, no processo decisório da empresa. Então seriam esses dois dentro do segmento de ações.
0: E aí, no caso, né Mariana, quando esse, fu esse fundo de private equity ou de venture capital ele vende a sua participação numa empresa ou essa empresa, é, ela emite em bolsa essas ações uh, correspondentes ao fundo, o lucro obtido dessa venda é o lucro que vai ser distribuído aos cotistas do fundo, né?
1: Exatamente, isso aí.
0: É, e a gente teria também ainda, né, outras modalidades de investimento alternativo.
1: Isso, outras, outra modalidade daí, seguindo mais uma linha uh, que a gente poderia fazer um paralelo com a renda fixa, né, uh, a parte de crédito, seriam o que a gente chama de special situations, né, situações especiais. E aí, dentro de situações especiais, a gente tem ali uma série de, de, de situações, vamos dizer assim, né? Mas dando alguns exemplos, será ficar um pouco melhor. Uh, por exemplo, a gente estava vendo muito sobre os precatórios, né? Ali, ano passado, né? O PEC dos precatórios e tudo mais. Uh, os precatórios nada mais são do que um, um, uma ação que uma empresa ou uma pessoa move contra o governo, e aí a pessoa ganhou e o governo tem que pagar um valor para essa pessoa ou para essa empresa. Isso demora muitos anos né, para o governo realmente pagar, uh, primeiro para a ação ali ser né, movimentada e depois para o governo realmente pagar de fato o valor que ele deve para essa pessoa ou para essa empresa. Então, existem alguns fundos que compram esses precatórios, uh, mais baratos, né, então por exemplo se a pessoa teria que receber 100 milhões do governo, vamos supor aí o fundo vai lá e diz assim, olha, eu te ofereço 30 milhões agora e, e eu fico responsável por, por receber esses 100 milhões lá no futuro então eu te adianto o valor e eu tô, assumo o risco né, de, de esperar o prazo que o governo quer me pagar ali o, o valor que ele deve, então seria uma das, das opções ali dentro do Special Situations, né, que seria mais um lado de, de crédito Outro exemplo uh, da parte de crédito que é bem legal são os títulos mezaninos, tá? Uh, na verdade ele mistura um pouco a parte de crédito com a parte de ações. Ele o fundo vai entrar inicialmente uh, dando um crédito para a empresa. E aí, na sequência, uh, né, ali nas, nas cláusulas do contrato do crédito, eles colocam o que a gente chama de kickers, que nada mais são do que alguma, alguns pontos né, que ficam alinhados uh, para se caso a empresa tenha um novo aporte de, de investidores ou se a empresa uh, faça IPO na Bolsa, o, o fundo ele recebe um, um valor a mais por conta disso. Né? Então, se a empresa vai bem, se a empresa uh, vai, uh, consegue ali um aporte ou, ou tem né, um desenvolvimento positivo, que vai, chega a fazer um IPO, uh, o fundo recebe ali um, uma rentabilidade a mais sobre isso, então entra como um crédito está garantido aquela rentabilidade do crédito e ainda pode ter um ganho extra se a empresa for, for bem né? então é outra modalidade dentro das, dos special situations né? que seriam os fundos ali que a gente faz o um paralelo mais com a parte de crédito e de renda fixa e uma última classe dentro dos alternativos, assim, que eu acho legal a gente falar, são os fundos de real estate, né? Que nada mais são do que os fundos uh, de investimentos em ativos reais. Né? E aí, eu acho que a gente pode fazer um paralelo uh, com o setor imobiliário. Então, a gente pode comprar um imóvel diretamente, a gente pode investir num fundo imobiliário, que já está bem disseminado, bem conhecido e super acessível, né? E a gente tem os fundos alternativos de real estate que também vão investir em imóveis, no fim das contas, mas a grande diferença deles com os fundos imobiliários é que os fundos imobiliários estão focados em renda. Então, eles fazem a distribuição ali, uh, dos rendimentos deles, né, mensalmente, como se fosse um aluguel dos imóveis... Uh... Que eles têm ali dentro, uh, dentro do fundo investido. E os fundos de real estate, eles querem o ganho de capital de novo. Então, por exemplo, tem uh, alguns fundos que eles compram imóveis, fazem toda a reforma dos imóveis, né, uh, para o imóvel se valorizar, e na sequência fazem a venda deles num valor uh, acima do, do comprado, né, do que eles compraram inicialmente. Uh, e aí, focando no ganho de capital novamente. Então, Seria uma, uma uma terceira classe assim dentro dos alternativos que a gente está vendo aparecer bastante né, na mídia e, e nas plataformas hoje em dia.
0: E falando um pouquinho, né, Mariana, é, esses investimentos, a maioria deles são restritos para investidor qualificado, né? Pode explicar um pouquinho o que que significa para gente?
1: Inicialmente, e aí eu digo inicialmente assim há uns 3, 4 anos atrás, esse tipo de investimento ele era uh, direcionado para investidores institucionais, né? Que seriam os, por exemplo, os fundos de pensão, do, de de, fundo de pensão, ou até fundos mesmo, né? Uh, investidores que vão trazer um volume bem relevante, né, uh, para fazer o investimento ali inicial ou para investidores profissionais. Né? O investidor profissional ele pode ser um investidor pessoa física, mas ele vai ter que ter mais de 10 milhões em aplicações financeiras. Né? Uh, e, e, além disso, declarar né, uh, por escrito que ele é um investidor profissional. Porque a CVM entende que se a pessoa tem mais de 10 milhões e ela né, tem um... um uma expertise maior dentro do mundo dos investimentos, então ela pode se arriscar um pouco mais, e aí eles pedem que tu ateste por escrito Uh, que tu realmente tem essa expertise, porque tu pode ter simplesmente delegado né, uh, para um terceiro essa, essa função de, de gestão do teu patrimônio e não ter expertise nenhuma. Então, ele, além de tu declarar que tu tem esses 10 milhões, tu, tu tem que uh, ter atestado ali que tu realmente sabe o que tu está fazendo. Né? Uh, então, era, era um público muito restrito que tinha acesso a esse tipo de investimento. Uh, e, assim, as aplicações mínimas para esse tipo de investimento eram na, na casa ali dos 10 milhões de reais também né uh, e, e aí uh, 10 milhões de reais uh, se a gente for pensar que é um investimento de risco né ainda te, a gente vai botar ali uma parcela não vai botar todo o patrimônio né nesse tipo de investimento então realmente era, era um, um, um valor assim para tu entrar nesse tipo de investimento muito relevante uh, e aí com, com o passar do tempo a XP ali foi uh, foi, foi tentando democratizar esse tipo de investimento né, e criou alguns fundos para investidores qualificados, que eles são investidores que são... Uh... Que, que tem mais de um milhão declarado em, em aplicações financeiras, né, e, e fazem também esse atestado ali, né, como, assim como profissional, de que tem o conhecimento para estar tá investindo uh, nesse tipo de ativo que é um pouco mais arriscado, né, então hoje uh, a gente encontra fundos para investidores qualificados dessa classe. E inicialmente, logo que a XP começou, o primeiro uh, fundo Private Equity que, que a XP lançou ali para investidores qualificados, ele ainda tinha um volume bem relevante assim, de, de aporte inicial. Era na casa de 300 mil reais. Né? Uh, e aí, de novo, pensando que é um investimento de risco, que tu não vai alocar 100% do teu patrimônio, né? tu vai alocar um percentual menor, ainda era um, um volume muito expressivo para muitos investidores qualificados. Uh, e aí, hoje em dia, a gente encontra uh, fundos dessa classe que a gente pode fazer aplicações inicia uh, iniciais no valor de 25 mil reais. Então, hoje está muito mais acessível esse tipo de, de investimento e, e a gente encontra uh, aí nas plataformas, né?
0: Mariana, só para uh, a gente encerrar nosso podcast né, e o ouvinte poder procurar aí... Poder, poder se informar melhor sobre os fundos alternativos com o seu assessor de investimento na sua corretora, no, no, no seu escritório de investimento. é Onde que a gente pode encontrar esses ativos hoje?
1: Então, como eu mencionei, né, a XP ela vem democratizando né e aí na sequência, não só a XP, mas outras plataformas, né mas a XP foi pioneira nesse nesse quesito aí de, de democratizar essa, essa classe de investimentos. Então, uh, e trazendo uh, os investimentos para o investidor qualificado em tickets menores, né, então hoje nas plataformas de investimento a gente encontra esse tipo, né, como XP, entre outras, né, e seus pares, a gente encontra uh, alguns fundos, só que esses fundos, diferente daqueles fundos tradicionais, eles são fundos fechados, tá, então existe um, um período de, de captação pra, pra, de valores, né, para o fundo, então eles fazem ali Sei lá, um mês, por exemplo, né? um mês que a gente vai captar os recursos. E aí, na sequência, o fundo fecha e aí o, o gestor vai começar a fazer as alocações e ele existe um prazo para terminar. Então, tem que ter, ter um, um, um certo timing ali para ter fundos disponíveis hoje né? na, 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 para reserva. Né? Não, é, não é como os fundos abertos, os fundos tradicionais de ações, por exemplo, que a gente chega ali e faz o um investimento a qualquer momento, né, uh, então tem, tem esse ponto aí então é legal uh, ter um assessor de investimento, alguém nesse sentido que tá acompanhando ali uh, as ofertas dos fundos Uh, para te avisar, né, quando as oportunidades surgirem, porque são ótimas oportunidades é um ótimo investimento de diversificação de carteira, então é legal ter o, o assessor ali te avisando das oportunidades que surgirem excelente,
0: é, e esse episódio do Short Quiz vai ficando por aqui eu espero que você ouvinte tenha gostado desse bate-papo e entendido melhor, né, o que são esses investimentos alternativos, e eu quero também agradecer a presença da Mariana Pólvora no episódio de hoje do nosso podcast Mariana, foi um prazer te receber
1: eu que agradeço, pessoal, pelo pelo tempo aqui, da atenção de todos. Gostei muito de participar. Podem me chamar mais vezes para a gente conversar mais aí.
0: É o a tem um novo episódio semanalmente, trazendo conteúdo toda sexta-feira para te deixar cada vez mais familiarizado com o mercado financeiro. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.